1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de viernes 17 de septiembre. Cesamos otra semana del mes de septiembre prácticamente y ya estamos en medio mes también de este noveno mes de la gestión 2021. 11 grados centígrados es la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 10 grados. Se estima una máxima de 26 hay bastante humo, se da por chaqueos que en algunos sectores de nuestra ciudad. La humedad relativa del ambiente llega al 75%, vientos con orientación noroeste a razón de 3 kilómetros hora. La sensación térmica 11 grados centígrados, presión barométrica 1028 hectopascales, la visibilidad bastante baja producto de alguna humareda que hay. Llega simplemente a 5 kilómetros la visibilidad horizontal. Amigos, bienvenidos. Comenzamos rápidamente el recuentos de las informaciones. Tenemos bastante información en nuestra mesa de trabajo. De la Maratón de Zoma. Zoma albergará este domingo la vigésima sexta edición de su tradicional maratón cancelada en el 2020 por la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del coronavirus. Los organizadores han anunciado que 7.500 personas completaron la solicitud de inscripción para esta cita que comenzará en el Foro Imperial e informaron que 2.200 provienen de más de 60 países. La gran maratón de Zoma, entonces, se disputa este fin de semana. Brasil avanza octavos de final en el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón en Lituania. Una gran novedad porque es otro otro bra- equipo sudamericano que avanza a las finales. Primero lo hizo Venezuela y ahora está Brasil también con esta clasificación. Brasil en octavos de final de, porque garantizó su boleto con una goleada a la República Checa ayer jueves en Kaipeda Arena, en el marco del Grupo D, ganando por cuatro tantos contra sello Dos goles de Fezão, Rodrigo y Marlon, marcaron para la victoria de Brasil, que sigue paso a paso firme en la de su sexto título. Brasil fue amplio dominador del juego, y aunque tuvo dificultades para romper el sesojo checo, logró plasmar Toda su calidad en el campo de juego. La FIFA y la Commonwealth han anunciado y han certificado prácticamente las fechas del de, de octubre. Del mes, de octubre el mes de octubre con tres emocionantes jornadas. Las fechas 11, las 5, unas de programación y la fecha 12 de las eliminatorias americanas serán disputadas el 7, 10 y 14 de octubre respectivamente, según ha confirmado ayer jueves la Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL. Una intensa lucha por los boletos para el Mundial de Qatar 2022 se ha desatado en Sudamérica en este marco de las eliminatorias las más emocionantes del mundo. Hay una tabla cada vez más comprimida y con menos espacios para los asesores y las selecciones se ven obligadas a levantar cabeza o a quedarse en el intento de llegar a un nuevo mundial. La fecha número 7, lo que nos interesa, o la fecha número 11, jugarse el 7 de octubre, nuestro país, Bolivia, ...va a visitar a Guayaquil, 19 horas con 30 minutos... ...o a Ecuador, 20 horas con 30 minutos, hora boliviana. En la, el domingo 10 de octubre, el, la fecha número 5, la reprogramada... ...en La Paz, 4 de la tarde, Bolivia recibe a Perú... ...y finalmente el 14 de octubre, en el marco de la fecha número 12... Bolivia se va a tocar ante Paraguay también a las 4 de la tarde. La fecha completa de la fecha número 11, la próxima fecha disputarse el 7 de octubre. Eh, Contempla, el primer partido es Ecuador con Bolivia. El segundo partido es a la misma hora Caracas con Brasil o Venezuela con Brasil en Caracas. A, a las 20 horas 21 horas boliviana uruguay en montevideo recibe a, a venezuela a, en paraguay en asunción paraguay con argentina 21 horas boliviana y en lima esto es a las 21 horas boliviana Perú juega con Chile. Es el panorama de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Campeonato Mundial Qatar 2022. Ya se conoce la programación arbitral para la fecha número 19 que arranca Hoy viernes 17, 3 de la tarde, se juega el primer partido. San José, que a decir del director de competencia no tiene obligación prácticamente, sino de la dar de concluir el campeonato gracias también a la última modificación que se ha dado en el marco de la división profesional. San José va a recibir a Real Potosí. Partido a disputarse en el estadio. Jesús Bermúdez, San José, entonces, hoy recibe a Real Potosí. Es el enfrentamiento número 76 entre ambos. De 75 partidos disputados, 32 victorias se dan para San José, o son para San José, 29 para Real Potosí, y 14 partidos terminaron empatados. La terna arbitral será dirigida por Cochabambinos, árbitros Cochabambinos, Charles Tezazas, juez central, Alain Ledesma, primer asistente, Richard Orellana, segundo asistente, y Roberto Fernando Toledo ha sido designado como cuarto juez eh, en este partido. Partido que comienza a las 3 de la tarde. 19 horas con 30 minutos se juega el segundo partido. El equipo de Zeal. Mayapo, que no está consiguiendo victorias desde que tiene nuevo técnico se enfrenta a Guavirá, que tuvo técnico debutante en su primer partido de alto Mayapo con Guavirá, arbitraje paseño, Gad David Flores es el juez central Lucio Criales, primer asistente Miguel Ángel Villanueva, segundo a asistente esa es la designación entonces árbitra para el partido de alto Mayapo con Guavirá partido que se juega a partir de las 19 horas con 30 minutos. Este será el segundo partido que juegan Real Tomayapo con Guavirá. En el primer partido de, de jugados de ida en este torneo, eh, Tomayapo ganó en condición de visitante a Guavirá por cero tantos contra dos. Este es la revancha para el equipo de Guavirá prácticamente. Sábado, Aurora juega con Brooming, el partido se va a jugar el día de mañana a partir de las 17 horas con 15 minutos, Eh, es un interesante partido, es más, ya también el equipo del pueblo a través de su departamento de relaciones públicas ha hecho conocer eh, el tema de lo que es la publicidad, para este partido y bueno, ya vamos a estar escuchando precisamente eh, 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 esa situación, lo que se ha dado, pero Aurora, Aurora mañana juega con Brumín, partido importante, eh, Jorge Luis Justiniano estará dirigiendo a Tarija eh, el partido, Edith Gareca también de Tarija, primer asistente, Marcelo Zetamoso de Tarija, segundo asistente y el cochambino Gustavo Beda ...ha sido designado como cuarto juez. En cuanto a la confrontación de partidos... tenemos que indicar de que... Aurora y Blumen ya han jugado 76 partidos... ...supremacía plena de Broming ...que ha ganado en estos 76 partidos... ...de 76, 42 victorias... Aurora, 19 y 15 partidos restantes... ...terminaron empatados. de está preparándose... ...con la presión de que tiene que ganar acá abro la gente de Aurora, Germán Montoya, el portero del equipo de Pueblo, que a veces le da garantía con sus actuaciones, ¿no? Eh, bueno, ya eh, a, 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 han entrenado y abran. Aquí está la palabra de Germán Montoya, hablando del partido contra Brooming el día de mañana.
2: Semana rápida, semana que te da tiempo para... Afinar y estar muy atento a las correcciones que se deban hacer. Evidentemente que uno pone énfasis en las cosas que están para mejorar porque han sido evidentes cuando tenés un resultado abultado en contra. La conclusión que sacás es el resultado abultado. Te hiere, te lastima, pero te invita a trabajar, te invita a saber de que ganaste ante el receso por un resultado abultado ahora te toca perder por un resultado abultado, entonces lo mejor que nos puede pasar es tener un equilibrio, no caer en desesperación, ni tampoco habernos confundido suponiendo de que aquel 5 a 0 era este, el despegue del equipo. El despegue del equipo tiene que ser la meta de todos los días. Analizaron a este Blooming, vieron el último compromiso ante Bolívar. Sí, se miró el partido el lunes, de local evidentemente, un equipo que propone, un equipo que tiene a su gente de mitad de cancha hacia adelante, que es dinámica, que es muy intensa. Lo vimos también con Palma Flor, Palma Flor encuentra el empate sobre el final y fue un partido de ida y vuelta, mayormente se dan ese tipo de partidos contra Blooming. Como lo digo, no la inteligencia para saber cuándo, dónde y de qué manera herir al rival. ¿Cómo estás, eh, Germán? ¿Alguna molestia por ahí o te encuentras al 100%? Como siempre, con ganas. Uno trabaja en el día a día, como digo, ¿no? en aquel 5-0, la alegría de haber ganado en este 4-0, la reflexión profunda de que, lo decía Marcelo Bielsa y lo voy a hacer propio, cuando pierdes, te vuelve más humilde. ¿En qué sentido? ¿En qué llegas a tu casa? ¿Te pones a pensar, analizas, evalúas. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tajado los dos penales, si hubiese sacado el tiro libre, hubiésemos terminado 0-0? Pero lo que pasó, pasó. Eh, No se puede cambiar el resultado, sí se puede cambiar cómo enfrentás cada día y cada entrenamiento. ¿Cuál crees que será la virtud que van a pelar ustedes, la virtud fundamental para ganar a este grupo? No caer en desesperación. Nos ha pasado en algunos partidos de local que hemos caído en desesperación. Hemos tenido más ganas que ideas y no pudimos doblegar a rivales. No sé, traigo a la memoria el partido contra Nacional de Potosí. Habíamos jugado el viernes, el sábado, perdón, en Santa Cruz. Vinimos a jugar el martes. Terminamos empatando 0-0 en un partido tal vez deslucido. Pero fue más ganas que ideas. Yo creo que ahora tienen que ser primordial las ideas. Las ganas siempre deben de estar. Y por
1: sobre... del equipo de
0: Auroda de Cochabamba. Para el Aurora. Este sábado 18 de septiembre, desde las 17.15, Aurora recibe a Blooming en el Estadio Félix Capriles. Vente de entradas el mismo sábado en el Complejo Aurora y boleterías del Estadio Félix Capriles. Costo de entradas, preferencia 50 bolivianos y curva 30 bolivianos. También adquiere tu abono 2021 más tu polera oficial y llévate tu entrada de regalo. Aurora vs. Blooming. ¡No te lo pierdas! Este es mi equipo, señores, el gran Aurora. Soy hincha.
1: Aurora con Blooming mañana a 17 horas con 30 minutos en el Estadio Félix Capriles. Abro el técnico Humberto Viviani y tras sus declaraciones queda algo claro, algo no está funcionando bien. Esta zota la relación entre técnico y jugador, abro del jugador Brian Sarmiento prácticamente, ¿no? Porque después de estas declaraciones de Viviani, por ahí, ha habido alguna repercusión con el jugador Sarmiento, quien indicó que todo anda bien. Ah, no, si es problema, es problema. Para el técnico, es problema del jugador. Para el jugador, es problema del técnico. En fin, lo cierto es que la relación aparentemente esta es otra. Aquí está las declaraciones de Humberto Viviani hablando de las bajas que tiene para mañana, de esta situación que hoy comentamos, la situación de Brian Sarmiento y otros temas al interior del equipo del pueblo.
3: ...por lo que está transcurriendo el torneo, más ritmo todos los equipos, así que vamos a enfrentarlo con toda seriedad que se merece el caso, ¿no?
0: Hay bajas, lesionados,
3: suspendidos. Suspendido Baybata, Mm mmm, y creo que nadie más.
4: ¿El Morelos cómo
3: está? El eh, Morelos complicadito se, se no lesionó otra vez. Resintió el mismo, la misma lesión. Y un poquito más. Yo creo que lo, recién vamos a tener la próxima eh, receso que, que se tenga.
0: ¿Cómo evalúa el rendimiento de hasta este momento?
5: Por ahí se cayó en Santa Cruz. Ahora, ¿cómo avisora este compromiso que se viene?
3: Yo creo que estamos en un nivel regular pero eso no te marcan los resultados donde tú puedes jugar bien y, y no puedes conseguir los resultados entonces si te puedo decir estamos de, de bien o sea es mentiroso lo que te puedo decir en el sentido de la tabla el equipo va mejorando va jugando mejor pero eso no te da un, un margen para decir que está bien porque los resultados marcan no te marcan lo que está en la tabla de posición y, en, y el fútbol profesional es eso puntos arriba, clasificación a Copa internacional y bueno, estamos regular para, para tratar de mejorar e ir a bien, ¿no? ¿Sobre Bluminko que se Ah, no, Bluminko, sabemos cómo está, pero tienen jugadores importantes. El otro día viste el partido contra Bolívar, un gran partido, le empatan, podrían haberlo ganado también, pero también pudieron haberlo perdido. Siempre se hace fuerte ellos ahí de local, pero bueno, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer de local, tratar de ahogarlo, de sacar las tres unidades lo más antes posible, eh, perdón, el marcador a favor, y poder sacar la, las tres unidades,
5: bueno, el día de ayer el presidente Jaime Conejo se refirió a ciertos lesionados diciendo de que hay lesiones raras. ¿Cómo está viendo usted este tema?
3: Eso lo, lo certifica el médico, los exámenes que pueden hacerle a los jugadores que, que están lesionados o que no, o que se hacen los lesionados. Entonces, eso certifica la, los médicos.
2: ¿Hay jugadores que se hacen a los lesionados?
3: Eh, si me dices de quién, te digo sí.
2: El caso específico de Brian Sarmiento, profe, porque le preguntamos qué es lo que pasa con Brian Sarmiento y eso es lo que nos respondió el presidente, que hay algunos momentos que, que tiene unas lesiones que son muy raras. Así.
3: Ah, eso hay que verlo con exámenes, porque la última vez que hizo el test eh, hizo, si no me equivoco, 12, algo ahí, el test que hicimos y de ahí para adelante no, no se entrenó más porque lo dio la espalda, eh, tuvo complicaciones, dice, de, de, lumbar, de lumbares pero bueno, eso, por eso te digo, los exámenes te certifican eso y si es así, o sea, está jugando mal a, a los compañeros de la institución y a la, a la directiva, ¿no?
2: Eh, profe, usted que está permanentemente con Brian, ¿qué es lo que dice el jugador?
3: No, yo con Brian no he charlado hace tiempo, se enojó conmigo por eso y no me habla.
2: Okay.
3: Y no tengo por qué, claro, o sea, se presenta y todo lo demás, entonces no tengo ningún acercamiento a él después de la lesión que tuvo con el examen que hicimos en el Tesillo.
2: Pero esto cómo lo ve, obviamente lo toma en cuenta para partidos o no?
3: No, no lo tomo en cuenta para partidos. Siempre digo esto, la persona que se enoja es el que pierde, porque si vos te enojas con alguien que no tienes por qué hacerlo, ¿quién pierda. Entonces la institución está perdiendo mucho dinero, la institución está perdiendo mucho juego y un montón de cosas. Entonces yo no me tengo que enojar con ninguno de ustedes que son los periodistas que están acá, porque ustedes tienen la razón de decir lo que tienen que opinar. Y nada, entonces es peor con mis jugadores, o sea, enojarme yo con ellos, ni idea. No me dirige la palabra, es su problema.
2: ¿Y la dirigencia qué dice al respecto, profesor? Yo
3: di mi informe a la dirigencia y ellos tienen que tomar carta en el asunto ya.
2: En el Entonces, caso de Elías
3: Alderete,
4: ¿cómo está viendo su rendimiento?
3: Elías tuvo. Lo que pasa es que ser... los futbolistas somos seres humanos. Entonces hay que estar dentro de, de, de ellos, de, de saber su, su interna, qué pasa y todo lo demás. Él venía con. Ahora, después del partido allá, del terreno duro, se le lastimó el tobillo, todo lo más, el talón, perdón. Pero ya está bien solo de una molestia, pero antes de todo eso, falleció su abuelo, falleció su tío, eh, estuvo mal, o sea, un montón de problemas fuera de, de, del país, entonces él venía, que yo ni tampoco yo sabía, entonces decaído moralmente, eh, la motivación estaba para, para el suelo, y esa cosa se ha hablado con él, entonces Alderete, ya lo hemos visto cómo llegó y todo lo más, comenzó a bajar con todo eso porque tiene a su papá también, que su papá o su abuelo, no me acuerdo cómo es, que tenía neumonía ya en último, en última instancia, entonces imagínense todo lo que se cargaba el en ese tiempo y bueno, y estaba como estaba en los últimos partidos, pero el derecho es un gran jugador ¿no?
1: Ahí está la palabra del profesor Humberto Vivianino, hace nota que un poco la relación está rota. Brian Sarmiento habría manifestado de que no tiene ningún problema, está entrenándose y si no lo toma en cuenta es el técnico y que espera que el técnico lo tome. Veremos hoy qué equipo puede estar pagando el, el plantel de Brumín pensando ya en el partido de mañana a las 17 horas con 15 minutos acá en Cochamba. Brumín también va a cesar entrenamientos y va a llegar en el transcurso de las siguientes horas acá a Cochabamba. El técnico Hernán Mesque habló, quieren ganar, pero aunque sea conseguir un empate acá en Cochabamba les vendría bien. Acá la palabra de Hernán Mesque, técnico de Brooming.
6: No sirve de... Bastante, ¿no? Eh, Queríamos ganar el partido, estábamos preparados para ganarlo, pero después, viendo cómo se dio el trámite, eh, considero que el empate fue lo más justo. La actitud de los muchachos, ¿no? Que uno a veces dice la actitud, la actitud, se se hace hincapié en la actitud, pero tengamos tengamos en cuenta que venían golpeados. Y a mí, después del segundo gol, vi esa rebeldía que hay que tener como jugador de fútbol. Ahora viene... eh, cuatro partidos seguidos, ¿no?, donde hay poco para trabajar, mucho para recuperarlos a los jugadores, pero bueno, eh, la la idea la vamos a conseguir y y vamos a ir jugando cada cada vez mejor, cada vez vamos a tener que sufrir menos, de eso estoy convencido, porque vamos a empezar a jugar más nosotros con la pelota y no tanto el rival, y bueno, de a poquito No no es un proceso fácil. Eh, pero que se quede todo el mundo tranquilo que vamos a hacer lo imposible para salir de esta situación. Sí, es lo que te decía recién, hay muchos partidos, cuatro partidos eh, muy apretaditos, así que es muy importante el descanso y la recuperación. Y ya mañana preparar el partido, el viernes bajar las cargas porque ya hay que jugar el sábado y así va a ser de acá hasta el último partido con San José. Pero bueno, esperemos ir mejorando partido a partido para, para conseguir el, el objetivo de, de poder jugar cada vez mejor. Todos los partidos son difíciles, eh, acá en Bolivia y en el mundo. No hay, no hay rivales fáciles, el fútbol eh, se emparejó mucho. Eh, no sé si para arriba o para abajo, no estoy capacitado para marcar esas diferencias, pero sí que es muy parejo. Eh, así que va a ser, el partido con Aurora va a ser tan o más difícil que el, que el de ayer, ¿no? Así que hay que prepararse, hay que preparar bien el partido eh, para que no nos puedan sorprender y, y traernos de allá, de Cochabamba, los tres puntos que los necesitamos con urgencia.
1: La palabra del técnico Hernán Mezque del plantel de Brumming. Quieren venir por el triunfo acá en Cochabamba. Será el segundo partido de la jornada sabatina a un rueda con Brumming, porque la jornada sabatina comienza a las 3 de la tarde, el partido que se va a jugar en Santa Cruz, entre Real Santa Cruz y Zoya Pari, con el arbitraje de Rafael Subidana, Juan Pablo Flores y Juan Pablo Aramayo, todos de Santa Cruz, incluyendo el cuarto juez que es don José Luis Mendoza, también de Santa Cruz. En cuanto a los enfrentamientos históricos de estos, ya son tres partidos, Real Santa Cruz con Zoya Party será el cuarto, dos victorias para Zoya Pari una victoria para Real Santa Cruz. ...y la jornada sabatina se va a cesar el día eh, de mañana a las 19 horas con 30 minutos... ...la confrontación entre Nacional de Potosí y Oluay Y Ivo Méndez de Santa Cruz ha sido designado como juez central... ...y será cooperado por Juan Carlos Gutiérrez como primer asistente... ...Juan Carlos Cuellar como segundo asistente... Todos ellos de Santa Cruz y el cuarto juez es Ronald Alfonsín Mamani. Nacional de Potosí tratará prácticamente de cesar el paso o de frenarlo al actual puntero del torneo que es de además campeón, que busca el bicampeonato. Aquí está la palabra de Juan Carlos Arce hablando del partido de mañana. Eh, ¿Qué
7: se siente estar en la punta del liderato esta semana?
8: Arrancar con el pie derecho y enfrentar a Nacional allá en Potosí. Bien, bien. Creo que es importante poder, poder estar ahí arriba. Eh, creo que era lo que veníamos buscando hace, hace varios partidos. Y bueno, creo que el trabajo que se ha hecho durante eh, los últimos partidos es, es el premio a, al poder estar ahí arriba. Y bueno, ahora nos toca lo más difícil ¿no? que tratar de mantenernos eh, y bueno, enfrentar a un rival que que no va a ser nada fácil el día, el día sábado, así que vamos a ir con, con la misma gana de siempre, con el mismo respeto que se merece el rival, pero, pero con las ganas de poder, de poder traernos unidades, que, que es lo más importante. Eh, ¿Cómo
7: está el grupo mentalmente? Saben que, que la punta todo el mundo la quiere, pero la tiene hoy. Eh?
8: No, bien, bien. Eh, como te mencioné, creo que es lo que veníamos buscando y, y ahora nos toca eh, eh, hacer lo más difícil, como te dije, que que mantenernos ahí arriba eh, de seguro que que los rivales eh, vendrán a buscarnos eh, eh, pero bueno, creo que este equipo tiene tiene espalda como como lo digo tenemos grandes jugadores que saben de de jugar esta clase de partidos saben de de estar estar ahí arriba de mantenerse ahí arriba así que creo que en esa parte el grupo el grupo lo tiene bien bien consciente de de que de que ahora nos toca lo más difícil que que es mantenernos arriba y, y, y saber de que, de que cada partido va a ser como, como una final.
9: Juan Carlos, ¿cuán importante es la rotación y el plantel amplio que tiene el World Ready? tomando en cuenta que varios de ustedes han estado en selección, pero han tenido minutos 30 partido pasado.
8: No, de nuevo que es importante, porque eso te demuestra que, que tenés un plantel de 28 30 jugadores, que, que todos son importantes y que creo que aquí nadie, nadie es indispensable. Es un grupo donde, donde el que le toca jugar está está predispuesto y eso es lo que que se ha venido haciendo en esta última fecha, lo que se ha demostrado que es un grupo amplio, que es un grupo eh, donde donde no hay 11 titulares, donde hay hay 28 o 30 jugadores que cualquiera puede puede ser eh, titular y eso eso de luego que te va demostrando que que hay un buen grupo, que hay un grupo que que está buscando eh, superarse día a día y, y nada, creo que eso eso nos tiene nos tiene bastante tranquilo porque porque sabemos que el que le toque jugar está para aportar.
1: Habla de Juan Carlos Arce, jugador de Ovazedí Nacional Potosí Ovazedí, ya se han enfrentado en siete oportunidades bastante pareja, tres victorias que corresponden al equipo de Nacional Potosí, dos victorias al Millonario y los dos partidos de Salte terminaron empatados. Primera pausa, 7 de la mañana con 30 minutos, acá en RTC, Pregón Deportivo.
4: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos
1: nuestra canción. Du,
0: du, dar, 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 dar. Estoy donde tú estás, Chacartalla. Estoy donde tú estás, Chacartalla. Es donde tú estás, Chacartalla. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono, 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Q&Q, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánicos Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: Mañana con 33 minutos, el día domingo quedan otros partidos a disputarse por la fecha número 19 del fútbol profesional boliviano. A las 3 de la tarde del domingo, 19 de septiembre, el sorprendente Independiente recibe a Bolívar, arbitraje del tarijeño Jordi Alemán. Primer juez central Juan Pablo Montaño de Santa Cruz, segundo juez Zóger Orellana. ...o segundo asistente, este de Cochabamba... Roger de y Zerdán Castillo... ...cuarto juez de la ciudad de Chuquisaca. ...independiente con Bolívar... ...es un partido ya un poco bañejo... ...51 enfrentaciones entre ambas instituciones... ...supremacía de Bolívar... ...que va en busca de ganar el partido en la capital... ...de 51 partidos ganó 30... ...independiente ganó 11... ...y 11 partidos terminaron empatados... Otro partido a jugarse el domingo, es el que se va a disputar acá en Cochabamba, eh, o perdón, en La Paz, a a partir de las 17 horas con 15 minutos del domingo 19 de octubre. Clásico Nacional, Clásico Nacional, el que se vivirá en el estadio Hernando Sils. The Strongest recibe al plantel de Wisterman, ¿no? Eh, La gente de estuvo prácticamente conversando, pero bueno, vamos a tener que un cambio acá en nuestra parte logística veremos la palabra de Daniel Baca, el portero del planter de Díaz Stronges que va a volver aparentemente a la titularidad, el clásico nacional será el número 133 supremacía de Díaz Stronges porque en los 132 partidos ganó 55 Witterman ganó 41 partidos y 36 partidos terminaron empatados. La palabra del portero Daniel Vaca de Die Stronghead.
10: Es porque creo que nosotros pudimos haber mantenido un poco más eh, distante el, el tema de la tabla, pero eh, esto es fútbol, seguramente... La hinchada quiere que, que el equipo siempre esté eh, arriba, es normal. Pero para eso nosotros estamos trabajando nuevamente para hacer un gran partido el día domingo, respetando al rival, sabiendo que, que va a ser difícil también. Este, nosotros no podemos lamentarnos de lo que ya ha pasado. Obviamente que lo hemos hablado, hemos conversado... Eh, colectivamente, individualmente con los compañeros y, y eso es bueno porque eh, se va notando eh, en el recurrir de las prácticas a la exigencia que, que quiere el cuerpo técnico y obviamente que nosotros queremos retomar la punta siempre respetando a los rivales vamos a encargar este partido ¿no?
7: como tú dices eh, no es tiempo de lamentarse yo creo que hay suficientemente terreno como para, para reaccionar
10: este es el momento de revertir todo esto Así es, y hay que ir paso por paso Así que como te digo El rival de turno es Visterman, Tenemos que hacer un gran partido Para buscar las tres unidades Y y, y seguir en la lucha Entonces eh, Somos conscientes de que hemos dejado pasar Oportunidades Pero hay un largo camino todavía Y y el primer eslabón es es, es Wisterman Que tenemos que dejar Todo en la cancha Para buscar las tres unidades más que todo ¿Qué le puedes decir a la hinchada que de pronto es la que más sufre en estos momentos? Nada, simplemente compromiso, el compromiso de cada uno de nosotros. Como te dije, nosotros lo hemos hablado eh, individualmente, colectivamente con los compañeros y y el darnos cuenta de que tenemos que que revertir por ahí eh, la situación. Eh, Tampoco es que somos un desastre, nosotros... eh, Obviamente podemos dar más y eso lo somos conscientes, entonces eh, comprometernos con, con nosotros mismos, con, con la hinchada que, que es lo que quiere. Son, son triunfos, son alegría y vamos a empezar, eh, Dios quiere, este fin de semana eh, en el primer eslabón que, eh, que nos toca. A diferencia de otras
7: oportunidades, bueno, del año pasado, eh, Stronger depende de,
10: de sí mismo porque hay un
7: largo camino por recorrer todavía.
10: Sí, es así, como te digo, ¿no? ha empezado la, la revancha, entonces hay un camino importante por recorrer, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a confiarle, vamos a esperar eh, hasta lo último para ver qué pasa. Queremos revertir lo, 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 lo de los años pasados y, y somos conscientes de que por ahí eh, hemos sido golpeados porque siempre queremos ganar, siempre queremos sumar y darle alegría a la hinchada, pero eh, lo tenemos claro y, y tenemos que revertir eso con triunfo solamente.
1: Daniel Baca, el portero del equipo de D-Strong, que estaría retornando a la titularidad después de haber cumplido una, uh, su baja prácticamente. ¿no? El tema de Bisterman se van preparando. Saben que es un partido difícil. Saben que Díaz Strongets quiere retomar la punta porque el actual puntero también juega en condición de visitante. Entonces, esta podría ser la situación de que se tomen la punta de gato. Pero Visteman tiene que recuperar puntos en condición de visitante. Divio Rodríguez, juez Chuquisaqueño, ha sido designado como el árbitro del partido y será cooperado por Eduardo Saavedra, José Alberto Antero, eh, ...de Chukisak-Santa Cruz respectivamente... ...y Juan Marcelo Castro de La Paz... ...ha sido designado como cuarto juez. Víctor se va preparando... ...tiene algunas bajas ¿no? que tiene que cumplir. Sebastián Zeyes, que estuvo en la selección nacional... ...estaría sufriendo al argentino Echeverría. Vamos a ver si se confirma por decisión del técnico Caña. Aquí está la palabra de Sebastián Zeyes.
5: No estaba ansioso de volver, eh, aunque no tuve minutos en la, en la selección, eh, me sirvió mucho la preparación eh, y también para, para venir con más ganas acá, ¿no? eh, justo me tocó ir eh, volviendo de un, de un desgarro, que, que por eso no, no pude estar los últimos dos partidos con el equipo, pero ahora estoy al 100 y bueno, a tratar de pelear otra vez un puesto.
7: ¿Se puede dar Sebastián la posibilidad de
9: volver, la ausencia de... Echeverría hace que se tengan que mover fichas ¿Cómo analizas a Inestrón con un técnico que conoce muy bien la plantera, eh, ha trabajado con ustedes ¿Sabe a qué juegan características
5: individuales y batia? Sí, creo que eh, es un rival difícil el Tigre allá en La Paz pero nosotros tenemos que ir a buscar los tres puntos, creo que Viltermann eh, tiene que recuperar los puntos que perdió en casa y nosotros vamos a ir a buscarlo allá con el Tigre, sabemos que que es muy, muy buen equipo, pero últimamente no, no está jugando bien, así que nosotros hay que aprovechar eso. Eh, creo que va a ser importante eh, que el profe arme un buen equipo ¿no? para, para poder afrontarlo allá, porque en La Paz es, es bien difícil la altura. Eh, para mí entrenar esto estaba una semana y me ha afectado mucho la altura, pero creo que si, si estoy en el equipo titular voy a dar todo para poder hacer un buen partido.
9: ¿Cómo desde, desde adentro el tema de, de la defensa? ¿Es mejor jugar allá con una línea de 5 o con una línea de 4? ¿Cómo se ven más seguro ustedes?
5: No, creo que lo último que hemos ido con Bolívar, hemos tratado de dar una línea de 5. Para mí, en lo personal, no, no me siento muy cómodo. Eh, no estoy muy familiarizado con eso. Creo que con línea de 4 eh, me siento más cómodo y mis compañeros igual. Así que creo que sería lo, lo más esencial.
11: Gracias es en la libertad de Cochabamba hoy día. Quiero mandarle un mensaje a la gente de Cochabamba
5: que hoy está celebrando el aniversario. Sí, sí, mandarle un saludo. La verdad yo me siento un cochabambino más, son ya siete años viviendo acá y he llegado a querer mucho a esta tierra, así que mandarle un saludo a todos los cochabambinos, felicitarlos por, por este aniversario y todo lo mejor. ¿no?
1: de Cristian Chávez, no Habló también antes de Justo, las, oh, perdón, Sebastián Zeyes, hablando precisamente sobre también eh, las efemérides cochaminas que festejamos recientemente. Pochi Chávez, no sabemos si es que va desde el vamos o no. Él ya quiere jugar, sabe de que no está para los 90 minutos, ha estado conversando con el técnico, pero la posibilidad existe de que ya forme parte del primer plantel lo que no está todavía asegurado, si es que va desde vamos o que, tomando en cuenta que también Sergiño no se da de la partida en este partido ante Die Strong. Aquí está la palabra de Cristian Chávez, hablando cómo se siente él para este partido ante Die Strong. Bueno, buenas tardes,
9: contento de estar acá hablando otra vez. Eh, había hablado la semana con, con Diego, que, eh, que por ahí va a jugar 10, 15 minutos. Pero bueno, pues llegó el antiguísimo día y, y nos pusimos a hablar y, y que todavía no era necesario, ¿no? No era necesario porque sabemos cómo es la gente de vista ¿no? Que el partido por ahí, eh, como se dio, iba a 0 a 0 y la gente por ahí me podía pedir. Y es incómodo también para, para el técnico y que yo no estaba para jugar más de 45. Eh, y hoy estoy sentado acá para hablar que, que este domingo, si Dios quiere, la Virgen... Eh, ...pueda pisar de vuelta una cancha, así que por eso estoy, estoy muy contento... ...va bien la evolución y, y bueno, hay que seguir mejorando... ...todavía no estoy para 90 minutos, pero ya estoy para pisar una cancha... ...que es lo que más quiero, ¿no? Por algo estoy sentado acá, todavía no me quiero retirar... ...quiero seguir jugando, como lo dije anteriormente... ...mis padres me pidieron que le regale un título a, a mi hermana... ...no sé si va a ser este semestre, pero el año que viene todavía estamos en carrera pero se lo voy a dar, se lo voy a dar, por eso vine, me estoy poniendo bien para, para eso. Así que todavía no está mi, mi retiro. Me estoy poniendo bien en lo físico y que la rodilla me, me responda y, y bueno, como le dije recién, eh, este domingo puede ser que, que voy a pisar una cancha vuelta, ¿no? Cristian,
4: pues, sí. sí, eh, la primera semana decía que Estados ¿cómo te entiendes esta semana ¿Podrás estar 45
11: minutos para
9: ver si puedes estar en el equipo titular? Sí, sí, sí. sí como... Ahora vamos a ver toda la semana esta, voy a seguir trabajando y por ahí sí, ya para 45 minutos voy a, voy a estar. Tengo que probar, ¿no? Así que tengo que probar la una cancha y bueno, lo mejor de este domingo. Pero bueno, lo más... Lo que estoy contento es que voy a, voy a pisar una cancha de vuelta y, y volver a jugar al, al judo, ¿no?
1: palabra de Cristian Chávez, eh, no está para jugar los 90 minutos, pero sí ya quiere jugar. Witterman hoy estaría cesando entrenamientos prácticamente aquí en Cochabamba a partir de las 9 de la mañana con 30 minutos. Y como es de costumbre, como de he hecho casi en toda la semana, exceptuando el día martes, tendrá el trabajo a puertas cerradas. ¿no? Es el trabajo de plantel de Witterman y del de, partido Strongest con Witterman Clásico Nacional. La jornada número 19 se cierra el domingo con el partido entre Oriente Petróleo y Palmaflor. Vaya partido difícil también que le toca al plantel de Palmaflor en condición de visitante y nada más y nada menos que ante un Oriente Petróleo que está teniendo buena hachas y juega además en condición de local. La palabra de Gen Zivaka hablando del partido con, Gen, con Atlético Palmaflor.
12: la victoria,
7: pues, un, un gran equipo. Este. Bueno, la verdad, que son tres puntos muy importantes para nosotros, para escalar la tabla. Creo que, que el domingo también tenemos un partido lindo en casa que, que tenemos que ganar. ¿no? Es un
12: equipo que, que Sergio no se le ha podido
7: ganar, ¿no? Sí, sí, en Cocha fue un partido intenso, creo que merecimos más, pero bueno, el domingo tenemos la revancha. Eh, creo que va a ser muy importante para, para el objetivo que, que nos hemos trazado como grupo, ganar, ¿no? ¿Es una ventaja saber que, que en
3: el lugar que nos va a sin entrenador, lo, lo despidieron a
7: Vector? Pues la verdad que, que creo que no. Eh, va a ser un 11 contra 11 en cancha, creo que va a ser muy lindo el partido. Y bueno, Oriente va a salir a, a ganar como, como en todos lados, ¿no? ¿Había una, una
12: preocupación sobre tu caso cuando acabaste de Está un poco atumado,
7: golpeado, se Sí, sí, tengo una pequeña molestia que, que, que me estoy tratando, espero llegar al 100, la traigo hace, de antes de ir a la selección la molestia y bueno, ahora me volví a sentir un poco mal, pero bueno, eh, me estoy recuperando.
12: Ahí estás enchufado para estar 100% los con Juan lo que yo como habló, va a hacer una asistencia, va a ser un gol...
7: Sí, sí, lo importante es que el equipo gane, creo que todos estamos haciendo un un buen papel en el campo, todos somos importantes, entonces estoy trabajando para llegar al 100 el domingo que que tenemos que ganar y, y bueno, no queda eso.
1: Oriente Petrolero quiere ganar el partido ante el equipo Cochabambino de Palma Flor que desde ayer tiene nuevo técnico. Pero habrá también el técnico de Oriente Petrolero, Erwin Sánchez, sabe del partido difícil que tendrá ¿no? y él quiere, quiere seguir sumando más victorias. El balance del técnico Sánchez del partido del día domingo ante Palma Flor.
13: A mí no me gusta especular con nada, Eh, no podemos adivinar las cosas, Eh, tenemos que ir partido a partido, disputarlo, intentar como hasta ahora lo hemos hecho, entrar con, con una mentalidad positiva, con una mentalidad ganadora, esperemos que las cosas nos sigan siendo favorables y podamos sacar los partidos adelante.
12: Cristo Gandarilla, jornadas deportivas, Radio Fides, profesor Buendía. ¿Qué opinas al respecto que todavía la Federación Mundial de Fútbol no presenta el título completo del torneo? ¿Afecta o no en su planificación? ¿Esto podría generar sus utilidades?
13: Gracias. He hablado bastante sobre, sobre el tema de planificación. Obviamente que cada vez que nosotros planificamos algo y, y no se cumple, para nosotros es, es complicado. Pero es nuestro país y lo tenemos que respetar como es. ¿no? Luis
0: Domingo, CUFO TV,
12: profesor Erwin Sánchez, eh, buenos días. ¿Cuán importante ha sido su mar de visitante para seguir escalando los partidos que se vienen por el domingo de la división profesional?
13: Creo que de alguna manera hemos podido recuperar este, los, los puntos que hemos perdido en casa, lastimosamente. Pero el fútbol es esto, el fútbol es dinámico, el fútbol no tiene lógica y hay que disputar los partidos para para poder después, al final de cada campeonato, hacer un un balance y después dentro de ese balance los mismos dirigentes o el presidente y su directorio harán el, el balance respectivo.
1: El técnico de Oriente Rubín Sánchez quiere ganar en este segundo partido consecutivo ante un equipo cochabambino. Ganó a Visterman en condición de visitante y ahora en condición de local quiere ganar al plantel de Parma. El partido se va a jugar 19 veces con 30 minutos en la ciudad de Santa Cruz. Jorge Alejandro Mancilla ha sido designado como juez central del Beni. ...primer asistente es Luis Vallejos de La Paz... ...segundo asistente Daniel Lara de La Paz... ...y Jaimito Suárez de Santa Cruz... ...ha sido designado como cuarto juez... ...Oriente con Palma Flor... ...y han jugado en tres oportunidades... ...tres victorias del equipo cochabambino... ...así que va a tratar de mantener... Eh, ...sin visto eh, Palma Flor... ...el último partido fue aquí en Cochabamba... ...y venció por este torneo único... ...en el partido de ida por dos tantos contra uno a Oriente... ...ayer... Eh, intenso movimiento en el plantel de Palmaflor se hizo finalmente la concreción de la contratación del nuevo técnico Victorio Guandrada y eh, el, el, prácticamente la presentación ante la prensa y posteriormente ante el plantel de jugadores y el comienzo de trabajo del técnico eh, del cuerpo técnico encabezado por Victorio Guandrada, su hijo, y también está el preparador de arqueros Gustavo Nota. Eh, y poco a poco vamos completando ya aquí, cómo es el cuerpo técnico del equipo de Palma Flor. Johnny Quispe, vicepresidente en la presentación de un poquito de explicación ¿por qué ya no está el profesor Tiago Leitao?
4: De, de todos ustedes estimados amigos de la prensa. muchas gracias por el tiempo que me están dando en esta en este día muy importante para nuestra institución. Eh, En esta ocasión, con el permiso de mi presidente, de todos los dirigentes, a nombre del Club Palmaflot, pues quería anunciar, o en este caso, aclarar eh, el tema de, de la no continuidad del anterior cuerpo técnico. Muy bien, tienen conocimiento, ustedes ya, de que ha concluido la relación conceptual con el profesor Tiago Leitao. De antemano estamos muy agradecidos a todo su este cuerpo técnico. Eh, pues, en una decisión, en una reunión de directorio, bajo una, una posición firme, se decidió, pues, eh, acabar con la con la relación de, con el profesor Tiago. De esta manera, estimados amigos de la prensa, pues hoy, en, hoy estamos muy entusiasmados para empezar nuevamente este desafío y seguir Adelante con lo que es el fútbol, siempre apoyando al equipo atlético La idea nuestra es que este equipo salga adelante. Lastimosamente, hasta el momento hemos perdido a daños del Daño, sobre en la tabla de Posiciones, cuyos factores y muchos factores que han tenido que incluir para eh, la sustitución del cuerpo técnico anterior. Dicho esto, agradecerles nuevamente por la. Por
1: Martínez. El presidente Adebio Cabezas también fue enfático al manifestar que quieren, quieren clasificar a Copa Libertadores de América. Aquí está la presentación del presidente Adebio Cabezas a su nuevo técnico, Víctor Hugo Andrada.
11: Gracias la prensa por el tiempo que han disponido, que nos está acompañando en este momento. También quiero dar al nuevo cuerpo técnico, al profe Víctor Hugo Andrada la bienvenida a, a nuestra institución palmaflor también darle bienvenida a sus seguidores del cuerpo técnico especialmente la realidad es un preocupante también para la dirigencia. entonces de esa manera como dijo mi vice tomamos decisiones de esa razón así te le doy la bienvenida de nuevo a nuestro profe, profesor, nuestro reto y nuestro sueño es llegar al Libertador. Entonces, ojalá Dios mediante nuestro querer que se logre. Nos debe para adelante, profe, tome el mando de la institución, el color del Club Atlético Palmosol. Que sea buena hora, buena suerte, profe. Sí, gracias, profe. Gracias,
1: Ahí está, incluso la colocación de la casaca oficial del equipo con los colores de Atlético Palmaflor. El técnico Víctor Hugo Andrada en su presentación habló muy poquito, muy poquito, eh, tenía ganas de comenzar a trabajar en forma inmediata. Escuchemos primero lo que dijo Víctor Hugo Andrada, el profesor Andrada, en su presentación.
14: Cortita, cortita. Yo tuve mañana una reunión con el presidente, este... Cortita porque esto es lo único que nos lleva a, a, a defender estos colores y a defenderlo a, a, a los dirigentes, al presidente que confiamos en este cuerpo técnico, es trabajo. Es trabajo, a eso vinimos, a trabajar. Este, agarramos un equipo en una zona de clasificación y ahí va a depender de la capacidad de este cuerpo técnico para mantenernos en esa clasificación. Y seguramente soñamos, vinimos a soñar, tenemos 30 puntos, estamos a 9 puntos y quedan todavía por jugarse 12 fechas. Así que lo único que les pido es paciencia, esto es fútbol, dos no son cuatro, lo único que le garantizamos al presidente es que es trabajo. Y a donde fuimos dejamos huella, no dejamos paso. Esperemos que en esta institución también lo hagamos. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos y a trabajar. Gracias, presidente.
1: Víctor Hugo Andrada, decía que dan 12 fechas, son 36 puntos en disputa y si bien el presidente quiere una clasificación, él apuesta por el empate, apuesta, matemáticamente todavía se puede llegar a, al título, claro, ese es el, el, lo que sueña Víctor Hugo Andrada, que después en conferencia de prensa habló, habló porque anteriormente estuvo dirigiendo acá en Cochabamba el plantel de Bismarck, aquí está, en conferencia de prensa la palabra de Víctor Hugo Andrada.
14: Sin duda, sí. Ya estuve en Cochabamba, ya estuve dirigiendo eh, man donde lo ha ido muy bien. Este, y esto seguramente es algo, algo lindo. Le dije los dos motivos del cual, por cuál vine acá. Tuvimos otra propuesta también y, y le dije las dos, las dos opciones por qué vine. Una porque tiene un buen plantel, tiene un buen equipo, y la otra es la forma que se manejan. Así que lo único que a nosotros es trabajar y con trabajo devolverle a ellos la confianza que han tenido con nosotros.
4: Profesor, ¿no de los tiempos, profesor, Gracias, profesor. Buenas tardes, gracias, Gabriel Carlos de los Tiempos, profesor, bienvenido a Chabamba. Eh, profesor, eh, el Profesor, el presidente decía, eh, el objetivo es, tener tenido a Sudamericana este año, ahora quiere una Libertadores. Seguramente esto también le pone una vara un poco más alta y es un desafío mayor para ustedes, cuerpo técnico, de poder lograr dar ese regalo al club y también a Quillacoyo. ¿no?
14: Yo quiero salir campeón. Todavía matemáticamente hay posibilidades. Jugamos con todos los equipos de arriba. Jugamos con los equipos que están peleando el campeonato, como Bolívar, como, como Stronger, como Independiente. Así que tenemos un motivo para soñar. Entonces tenemos que ir, como digo, a administrar un día a la vez y administrar un partido a la vez. Hoy tenemos que administrar a Oriente, que es difícil y complicado, pero con las armas que tengamos vamos a tratar de hacer un buen partido. Hola,
9: García. Profe, bienvenido nuevamente a Cochabamba. Eh, recuerdo cuando salía de Bill Vilfermán, Habló de una palabra que es presión. Oye, en qué momento de su carrera lo, lo agarra este, esta, esta responsabilidad de qué manera maneja esta presión, a la cual, y viene una segunda pregunta, los técnicos hoy, como nunca antes, son más víctimas de resultados. Le ha tocado vivir a usted en Guadirá y hoy son 21 cambios de técnicos en este año.
11: Estas dos preguntas, profesor, si me permite.
14: La primera, los años que, me, que tengo de esto, me enseñaron que presión tiene aquel papá que no tiene padre como un hijo. Esa es una gran presión. Nosotros hacemos lo que nos gusta y ganamos plata.
9: Eh,
14: Y la otra eh, fue la...
11: ¿Cómo analiza esta coyuntura? donde donde
14: Desde los años que estoy estoy en Bolivia que he dirigido acá, nunca he visto algo así. Pero bueno, hoy no es solo Bolivia. Tuve la posibilidad de irme ahora a a Colombia, que estuve hablando justo con el flaco Quintana que está en el Bucaramanga. Ellos van cuarto y también se fue el técnico. O sea que no es solo Bolivia, así que nosotros dependemos del trabajo, de los resultados y lamentablemente es que salto infusible y no 20. Alejandro
9: López.
2: Profe, eh, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Cochabamba. Profe, eh, decía, eh, salir campeón es uno de los objetivos. ¿Y si ¿Podría ser a corto plazo o a largo plazo? Y la segunda pregunta, ¿qué equipo tenemos que ver este fin de semana en Santa Cruz, teniendo en cuenta que va a tener tres entrenamientos nada más?
14: Eh, el, el, el objetivo es, es, es cortito, es cortito. Es, 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 esos son los, 12 partidos, los, los 12 partidos que, que, que nos quedan por partido. Este, y la otra, ¿me dijiste?
2: Eh, ¿Qué equipo vamos a ver?
14: El que están el que acostumbrados a ver de, de, de este cuerpo técnico. Es un equipo que le gusta siempre jugar, nos faltan estaciones. Eh, cuando no la tenemos, tratar de presionar, tener mucha presión alta. Y tratar que la pelota nuestra siempre esté lo más lejos posible de nuestro año.
1: Técnico Víctor Hugo Andrada, ¿no? nueve puntos tiene con el puntero, son tres partidos eh, de diferencia más o menos y 12, punto, 12 partidos todavía por jugar. El domingo estaremos transmitiendo los dos partidos de los equipos cochambinos, Strong Wisterman y Oriente Petrolero Palma Flor a través de nuestras redes de, 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 que, que tenemos, redes virtuales, redes sociales. Desde hoy y hasta el día domingo, ya en la sexta final de nuestra programación, hay un campeonato nacional de voleibol, un campeonato organizado por el Club Breakers. Don Luigi Oretea, precisamente, eh, es el dirigente del equipo organizador del equipo Breakers, habló con nuestro compañero Eduardo Numbera sobre este torneo que, repito, comienza el día de hoy.
12: Profesor Luigi, organizador de esta Copa Breakers de voleibol, categoría sub-14, sub-16, torneo nacional. Profesor, felicidades. Esto es un buen comienzo para reactivar lo que es el voleibol cochabambino. Muchas gracias, Edu, por, por el apoyo y la cobertura que nos das. Eh, sí, esto es la reactivación del voleibol departamental y el festejo de nuestro primer aniversario como club propio. De, ¿no? Entonces queremos festejarlo haciendo lo que más nos gusta y y que sea una fiesta deportiva. Un torneo nacional. Previos a eso, hubo un torneo clasificatorio, donde ahora asisten solamente el primer, eh, el segundo y tercer lugar, ¿no? Sí, profe, es así. Hemos jugado hace tres semanas, venimos con la clasificación del torneo departamental por el nivel que hay en Cochabamba. Han participado 32, 32 clubes del, del municipio de Cochabamba, de los cuales el campeón, subcampeón y tercer lugar están participando en este nacional se hizo la invitación formal a ese clasificatorio exacto, se, se realizó la invitación formal a cada club y bueno, hubo la participación y también a los, a los equipos del interior del, del país gente, equipos del interior ya lo he mencionado, nos podría mencionar que, cuáles son los equipos que llegan llega el equipo Bolívar de La Paz Chaco de La Paz, llega Dínamo de Sucre voley Cruz de Santa Cruz del profe Javier Maceda viene Universitario de Tarija Villamontes Santa Clara y Lupita de Potosí Equipos reconocidos donde nos van a brindar un espectáculo de tres jornadas, tres jornadas maratónicas esto se va a realizar en el Coliseo de la Costanera y en el Evo Morales Exacto, entonces tenemos el día viernes y sábado en el, en el Coliseo José Villazón y el día domingo usamos el José Villazón y también el, el, para la clausura el Coliseo Evo Morales donde va a ser las finales la, final, la semifinal es confirmado en el Coliseo de la... José Villaseñor S- S- Exacto, entonces todo esto venimos en coordinación con el apoyo del CDD, ¿no? Y bueno, siempre lo voy a decir, ¿no? Esto nos motiva el amor por lo que hacemos por el voleibol y destacar nuestro primer añito haciéndolo de la manera que más nos gusta nos emociona y nos motiva a seguir trabajando. Es así, la verdad es que motiva mucho a, a, a muchos entrenadores también una pandemia que les ha tocado duro vivir año y nueve meses eh, porque hay gente que, que vive ¿no? del voleibol, pero ahora se reactiva nuevamente es así Edu, mira, nos ha golpeado fuerte gracias a Dios hay gente que confía en lo que uno hace yo siempre voy a decir que la reactivación de mi club ha sido con 10 locos que han confiado en mí y hoy en día contamos con más de 180 alumnos, entonces gracias a Dios se nos ha abierto las puertas y vamos a seguir trabajando y queriendo hacer las cosas de la mejor manera para, para el bien de la juventud o de la niñez ¿no? y fomentar el deporte Así es, lo último, profe, la invitación eh, los días, ¿hay algún costo de entrada por ahí? Bueno, lo, las fechas son el viernes 17, sábado 18 y domingo 19, del presente mes de septiembre, los partidos se inician desde las 8 de la mañana y tienen el cierre hasta la noche eh, el costo de la entrada es 5 bolivianitos por persona, los niños menores de 12 años no pagan entrada las medidas de bioseguridad también ahí estarán presentes. Claro que sí, estamos contamos con todas las medidas de bioseguridad para que el público que asista y también nuestros equipos y los jugadores estén seguros, ¿no? Sabemos que estamos atravesando una pandemia, estamos saliendo de a poco y bueno, tenemos que tener el cuidado pertinente para que todo esto salga de la mejor manera
1: entonces, desde las 8 de la mañana debe estar a punto de comenzar este campeonato de voleibol. Amigos, tiempo cumplido, nos vamos, ¿no? Sin antes avisarles. Hoy debían, para mañana, estar previsto los partidos de la Asociación de los Representantes del Fútbol Cochabamba por la Copa Simón Bolívar. Por los problemas de emergencia, no sé, me suena medio raro, ¿no? Porque solo en Cochabamba aparentemente esa situación. Por ante la emergencia en que están los árbitros que han anunciado, sobre todo del Nacional B, eh, los equipos con Chambinos se han puesto de acuerdo ante esta situación y en previsión han decidido suspender la fecha. No se juega la primera fecha de los clubes con Chambinos. Gracias, amigo. Vamos, eh, espero que tengan un buen fin de semana, un lindo fin de semana. El domingo nos encontramos con los partidos de Man y de Atlético Palma Flor Y Dios mediante, el día lunes con la primera edición de este informativo deportivo. Gracias y que tengan un buen fin de semana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó